0: Ces autopsies disaient qu'il avait des os lourds, trapus. Moi, j'appelle ça « the muck ».« The ça veut dire vraiment « un magasin de
1: force
2: ». Je
1: pense qu'il était tout cela à la fois. Un martyr, un fou... Un visionnaire et un génie.
0: Chaque fois qu'on en arrivait au sujet des femmes, euh, les femmes qui accouchaient, il s'est mis en, en inflammation et donc les autres considéraient toujours un petit peu qu'il était débordé par euh, ses sentiments. C'était un oracle.
3: Il voulait raconter son histoire. Or wasn't educated enough to Mais on ne l'écoutait pas, ou say. on n'était pas capable d'entendre ce qu'il avait à dire.
1: C'était quelqu'un de si combatif, de si passionné, si obsessionnel. Qu'il était incapable de se changer pour que le monde comprenne ce qu'il avait accompli.
4: Céline a écrit des pages admirables sur la fureur de ce mais, mais Céline était lui aussi dans une fureur permanente. Euh, il est fou, il y a une folie
3: commune. La manière dont il a été traité, même par ses collègues, a été absolument tragique et honteuse. J'imagine,
0: sinon, euh, malheureux. Des enfin, fois, je me demandais comment il a fait pour ne pas se suicider. Comment il a pu tenir. Euh...
5: Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne Pérez Franchini
6: Il ne s'est jamais euh, écarté d'une destinée hongroise, d'une certaine façon. C'est vraiment un de ces grands pionniers de l'histoire de la médecine, aux côtés de Pasteur et d'autres.
0: Quand il n'en pouvait plus... Il arrivait à dire à son ennemi principal « Vous êtes un assassin. En 49, vous avez tué 800 femmes. En 47, vous avez tué 650 femmes. » Évidemment, c'était horrible à dire, mais c'était la vérité.
7: La vérité, elle fait peur et elle dérange. C'était pas concevable. Donc, il évidemment qu'il va déranger. Il va déranger le sommeil du monde. Un prophète maudit.
8: What is your name, sir? C'est
9: Tu ça
5: Première partie, le
7: mystère. Il a, il a commencé à avoir des hallucinations, des choses comme ça. Et il est mort à l'asile à 47 ans. Et enterré, c'est-à-dire qu'on a pu parler de lui. Sauf les Hongrois qui en ont fait au national. Il y a une statue de lui à Budapest. Mais c'était postérieurement. Et c'est ce qui a fasciné Céline. Ce qui a fasciné Céline, c'était un parcours humain de prophète maudit, si je veux dire, et, et le courage de Samuel Vest de se
10: battre
2: je
1: m'appelle jim berry je suis scénariste et réalisateur
2: j'étais en deuxième année d'études de cinéma
1: à l'université de new york
2: c'était un après-midi, j'étais
1: à la bibliothèque et je tombe sur un livre intitulé « Les hommes contre la mort ». C'était des portraits de médecins et de scientifiques qui avaient fait de grandes
2: découvertes.
1: L'une de ces histoires était celle de Semmelweis et ça a été immédiat, j'ai été complètement conquis. Cette histoire, il fallait la raconter. Il fallait que quelqu'un la raconte peu importe que ce soit moi ou pas, je voulais la voir au cinéma. Et c'est comme ça qu'a commencé cette longue traversée en compagnie de Semmelweis. Pour moi, en tant qu'artiste, il doit y avoir dans le personnage quelque chose avec lequel je puisse me connecter. Et dans le cas de Semmelweis, c'est l'idée de quelqu'un qui était persécuté alors qu'il avait totalement raison de faire ce qu'il
2: faisait. Il était violemment
1: attaqué pour ses convictions. Et ça, c'était une idée vraiment très forte pour moi.
11: Dr
12: interesting document this your creativity is inspiring but i'm afraid that i must turn a deaf ear to your speculations you have a fanciful imagination doctor
8: you're a hungarian aren't you
11: the horror the madness
1: the mystery l'horreur la folie, le mystère.
2: Il y avait toutes ces choses génératrices d'angoisse,
1: toutes ces choses qui font peur.
2: Il était fondamental
1: pour moi de trouver des images évocatrices parce que l'un des éléments les plus importants selon Weiss, c'est l'obsession. Les femmes qui sont dans le lit sont perpétuellement en train elles regarder les
13: bains autour de elles.
9: Elisabeth Muller. Si
13: vous
2: mettez ce corps de mon âme en feu, on my blood, I yet will carry you.
10: Et si tu mets aussi le feu à mon cerveau Je te porterai dans mon sang
2: Ce verre
1: de Rilke a quelque chose d'incandescent Littéralement, tu mets le feu à mon cerveau Pour moi, ça traduit parfaitement la passion de Samuel Weiss Et son obsession
10: Et si tu mets aussi le feu à mon cerveau je te porterai dans mon sang
1: J'étais très inspiré par David
2: Lynch il fallait
1: donc qu'il y ait une scène de cauchemar dans le film
2: scénario que j'ajoute au scénario des images qui
1: terrifient Semmelweis.
2: Il y a une femme en train d'être disséquée qui éclate de rire. Puis on passe à un plan du
1: cimetière de Vienne avec des corbeaux qui s'envolent. Pour moi, la présence de ces éléments empruntés au genre de l'horreur,
2: du gothique, les cauchemars et la folie, c'était fondamental. Parce que l'histoire de Semmelweis, c'est aussi
1: celle de sa mort, très jeune, dans un asile.
2: Mon film débute par un
1: plan-séquence à travers une grille.
2: Il pleut, la, la
1: caméra se rapproche, gate, passe à travers les barreaux,
2: et la pluie
1: hard. tombe très fort et le film commence.
11: Il y a peu de médecins ou scientifiques qui aient contribué de façon aussi majeure et qui n'ont pas eu de leur vivant la reconnaissance des pères. Jean-Marc Cavaillon. Voilà, j'ai fait toute ma carrière à l'Institut Pasteur, et surtout, j'ai travaillé essentiellement sur le sepsis, sur le terme plus commun de septicémie. Et euh, je, je suis fasciné par le, le retard à la reconnaissance. 2018, c'était le bicentenaire de sa naissance, on a inauguré dans de nombreuses villes des statues de Samuel Weiss. C'est fascinant. 200 ans après seulement, on, on inaugure à l'OMS, par exemple, dans le hall de l'OMS, il y a maintenant une statue de Seven Weiss depuis 2018. C'est unique d'avoir un personnage qui a effectivement eu une intuition de génie, qui a effectivement œuvré pour euh, la santé euh, des femmes, et pour qui, finalement, le, la reconnaissance ne viendra malheureusement pour lui qu'après sa mort. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de situations de ce genre. C'est un tragique.
7: Il n'y a, a qu'en Hongrie qu'il a à ce point vénéré. Je suis psychiatre dans les milieux médicaux français, on ne le connaissait pas. Yves Bain. Et donc je me suis intéressé par le biais de Céline à Semalves. Parce qu'il faut savoir qu'il était très peu connu en France. Même récemment, il y a des tas de médecins qui ne connaissent pas Semalves. C'est quand même tragique de, de penser que. Il y a eu dans, dans l'histoire de la médecine Giordano Bruno a été brûlé vif. C'est qu'il y a eu des héros comme ça. Des gens qui ont été qui ont été à l'avant-garde qui ne le prétendaient pas d'ailleurs, je ne pense pas qu'il était prétentieux, Il devait être plutôt humble mais déterminé, courageux. Ça courageux sûr.
14: De quoi a-t-il été victime Johan Chapoutot. Il a été victime de la connerie de la connerie. Euh, en médecine plus qu'ailleurs, la connerie tue. Et Zemmelweis euh, l'a dit d'ailleurs, il l'a écrit avec virulence, de manière véhémente. Euh, et la connerie, euh, en l'espèce, c'est euh, l'aveuglement et l'ubris euh, de mandarins euh, stupides euh, qui étaient plus préoccupés de leur propre réputation et de leur propre position euh, universitaire et sociale que de quête de la vérité. Le parallèle qui s'impose, bien sûr, c'est celui de Galilée, euh, la, la vie de Galilée, euh, une vie euh, en quête de, de savoir, de connaissance, de vérité, qui se heurte à une institution euh, monstrueuse, en l'espèce euh, la curie, les cardinaux, l'inquisition. Euh, la différence, c'est que Galilée a assez de, de souplesse euh, pour euh, s'accommoder et faire un compromis avec ceux qui veulent euh, le faire taire, bon, et il s'en sort. Zemmelweis, euh, il ne peut pas, euh, du point de vue euh, scientifique, psychologique, il ne peut pas. Euh, après tout, Galilée, il s'occupait de planètes, c'est beau, mais c'est loin. Euh, Zemmelweis, il s'occupe de, de femmes qui meurent en couche et qui continuent à mourir massivement dans d'autres institutions de, de délivrance. Euh, en Autriche, en Allemagne, il ne peut pas se taire. <coughs> Dr. Zemmelweis, de est non-contagious female illness
2: it is caused by cosmic telluric influences a miasma sir what exactly is a miasma it is a noxious emanation
11: influences not of this world not of this world and completely unpredictable as i've
8: told you Which
3: <rire> Ignace Semmelweis est né en juillet 1818. Il s'était passionné pour une maladie infectieuse qui tuait les femmes dans des proportions intolérables et qui a fini par consumer sa vie. Semmelweis a eu la malchance de vivre à une époque où il lui a fallu affronter une communauté scientifique encore coincée au Moyen-Âge. Zemmelweis était un pionnier. Il essayait de sortir l'humanité de la jungle, des forêts. Et s'il n'y est pas parvenu, c'est un peu de sa faute, à cause de sa personnalité un peu particulière. Mais c'est surtout la faute de ceux qu'il essayait de convaincre. Il est l'exemple parfait de quelqu'un qui a dû combattre l'Antiquité avec les moyens de la modernité.
15: Il faut quand même avoir en tête qu'on est dans des sociétés pré-pastoriennes. Nathalie Sage prend cher. Et qu'à ce titre-là, euh, on n'envisage pas forcément euh, la saleté comme un vecteur de maladie. Et on ne va jamais voir recommander de manière systématique, même dans les manuels d'obstétrique, de se laver les mains avant de faire un toucher. Et en fait, ce que vient de dire Semmelweis, c'est vous pouvez être des techniciens géniaux, virtuoses, mais en fait, si vous ne vous lavez pas les mains, vous continuerez à tuer les femmes. Finalement, il apporte une réponse qui peut paraître euh, euh, totalement basique à un problème qui occupe euh, des euh, centaines de médecins depuis des décennies et des décennies. Et c'est peut-être en partie aussi ce qui fait que euh, ça passe aussi mal parmi ses collègues. D'abord parce que c'est une manière de dire, bon, non seulement vous êtes responsable de la mort des patientes, mais en plus vous êtes suffisamment idiot pour ne pas mesurer qu'un geste d'une simplicité absolue suffirait à régler le problème. Sans doute est-il arrivé un peu tout. Scarlett Beauvalier. Il arrivait à un moment où on ne pouvait pas entendre cela, parce que les esprits n'étaient pas prêts. Les esprits n'étaient pas prêts parce que dire qu'un homme, médecin, allait transmettre, alors qu'il est, il est, il est là pour sauver les femmes, qu'il allait transmettre lui-même la maladie, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. J'adore. Alors, c'est une phrase
11: qu'on attribue à un médecin qui s'appelle Charles de Lucas Meigs, à qui on attribue les, les propos. Je ne sais pas si vraiment il les a tenus, mais il a dit « les médecins sont des gentlemen et les mains des gentlemen sont propres ». Et je pense que ça résume un peu cette notion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un médecin puisse apporter la mort, effectivement. Mais c'est aussi la réticence du monde médical et scientifique à ouvrir les yeux face à une rupture conceptuelle.
16: Ça a été une grande controverse, incontestablement, parce qu'il y avait vraiment des oppositions passionnelles et passionnées, de pour et de contre, toute innovation... Euh, implique une rupture. René
5: Friedman. Qu'on va
16: changer quelque chose qui existait. Donc il y a des réticences au changement. Et plus le, la chose est un peu osée, on va dire, ou semble osée par rapport aux habitudes, euh, plus elle, elle bouscule et elles elle peuvent euh, choquer quelques-uns. On est devant des évidences médicales qui combattent des, des convictions religieuses ou euh, politiques ou d'idéologie. Et, et ça était de, de tout temps. Je veux dire par là que Semmelweis n'a pas la place qu'il mériterait pour le modèle que ça représente de pugnacité hein, et de méthode scientifique.
17: Oui, Semmelweis est un cas, euh, un cas important dans l'histoire de la médecine. Parce que Andreas
16: Bickfalli. C'est
17: un petit peu la rupture, euh, parce qu'il était hors du consensus. Et euh, il y a les... Euh, Personnes qui ont uniquement une pensée non orthodoxe qui peuvent rompre ce consensus. C'est quelqu'un qui a eu un esprit remarquable d'une rationalité remarquable à une époque où c'était très difficile de faire valoir la raison et la démarche scientifique rigoureuse parce qu'ils étaient encore... Par exemple, à la saignée, hein. il le faisait saigner des femmes qui avaient des fièvres purpérales. Avec ça, il les tue encore plus vite. Hein. Je dirige une unité INSERM qui travaille sur les vaisseaux sanguins et sur le cancer. Il faut être très solide pour faire ça. Il faut se fier, euh, faut se fier à la raison. Et il ne faut pas se fier aux croyances. Ils sont imposés de l'extérieur, et je pense que Semmelweis aussi est un exemple pour ça. Je suis d'origine hongroise, et moi je retiens ça de lui être seul, seul envers tous. You are killers. Yes, Doctor Semmelweis.
2: Uh, we further conclude that our high incidence of fever of late
11: can be attributed to our foreign students is their brutal services the
16: Dr. Il représente vraiment euh, l'attitude scientifique, la recherche clinique face à un problème euh, angoissant qui est la mort des femmes euh, ensuite de couches. Cette affection perpérale redoutable, quoi, quand même, qui aboutit euh, à des pics de 10 à 15% de mortalité, enfin c'est pas rien. On ne connaît pas l'existence euh, des microbes, peut-être euh, certains miasmes, euh, ça peut se communiquer par l'air, mais enfin on n'a pas ce début scientifique, enfin c'est pas pasteur.
11: Ce qui est indiscutablement admirable chez Semmelweis, c'est sa démonstration alors que la théorie des germes élaborée par Pasteur n'est pas encore faite. On ne connaît pas encore les microbes. Donc cette notion d'avoir vu juste avant même que les démonstrations viendront derrière, confirmer la, la réalité de, de son approche, c'est ce qui a effectivement le plus d'admirable dans la démarche intellectuelle et scientifique de Samuel Weiss.
7: Et nous sommes dans les années 1840 environ, 1845, donc on est quand même dans une période assez obscure de la médecine. Hein. Elle est encore très artisanale et très très limitée dans son efficacité, la médecine. C'est la méthode anatomoclinique qui est la discipline reine. L'anatomie a une énorme importance et donc les salles de dissection sont très fréquentées par les médecins. Le, le cadavre est encore à peine chaud qu'il est déjà transféré en autopsie. Et Semmelweis y participe, bien sûr. Et il va, à ce moment-là, empiriquement, parce que c'est un observateur, et il s'aperçoit que quand il revient des salles de dissection, les mains souillées, et qu'il fait des touchers vaginaux pour vérifier la, la progression de l'enfant, les femmes contractent la fièvre perpérale. Avec son intuition et son empirisme, il découvre qu'il faut se laver les mains. Il institue un, un rituel qui oblige les étudiants en médecine et les médecins à qui sont avec lui à, fait, à pratiquer, c'est-à-dire qu'ils se lavent les mains avec de l'eau de Javel, avant de pénétrer en salle de travail. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, la mortalité par fièvre perpérale diminue considérablement. Ce n'est rien d'autre que de la sepsie. Il est le découvreur de la sepsie, mais comme il n'y a pas encore la théorie microbienne, il va y avoir très peu d'écho, et puis ensuite, ça sera Pasteur qui va récolter tout avec une méthode extrêmement scientifique et admirable du point de vue du raisonnement, c'est Pasteur qui va rafler toute la mise.
11: Il existe un film américain qui s'appelle The Story of Louis Pasteur, qui a été fait en 1936 et qui commence par un, un meurtre, c'est-à-dire c'est un, un père de famille qui tue le médecin qui a laissé mourir sa femme au moment de l'accouchement. Yeah. Et euh, lorsqu'il est devant le juge...
18: Justice In what way, did he, wrong you? he killed my wife with his
2: dirty hands.
11: Il a donné. Le père de, de famille effondré par la mort de son épouse sort un document sur lequel il est écrit Read
8: this.
11: Docteur, médecin, ne soyez pas euh, des assassins, l'avez-vous les mains. Et c'est signé Louis Pasteur.
0: Louis Pasteur. Alors, who is est-il he? he is a menace to science. The shooting of Dr François it. C'est assez,
11: assez fascinant parce qu'en qu en fait ce film commence avec cette histoire comme si c'était Louis Pasteur qui était le porteur de cette euh, idée qu'il fallait se laver les mains et cela illustre l'impact qu'ont les mythes par rapport à la réalité parce qu'en France, on a entretenu le, le, le mythe du héros. Euh, Pasteur est un
18: héros. Le mythe
11: Pasteur, la statue du commandeur.
4: Sir Pasteur, you are wanted.
11: Et donc, on va attribuer à Pasteur cette... Euh, ce concept du lavage des mains, alors que ce concept, il est assez Semmelweis.
12: Est-ce
0: pas vrai que vous êtes l'auteur d'un pamphlet qui a cause la mort d'un médecin et aussi que vous
18: pratiquez la médecine d'une sorte Je ne pratique pas la médecine. Je suis tenté de mettre un stop à la négligence de ceux qui le font.
4: Pasteur. Oh Monsieur Pasteur, it's the most fascinating. If you please, my dear.
11: Et Pasteur n'aura jamais fait allusion aux travaux de Semmelweis et même s'il a effectivement contribué à améliorer les conditions d'accouchement puisque Pasteur lui-même a travaillé sur les fièvres puerpéralles et a préconisé l'acide borique pour nettoyer les voies génitales après l'accouchement, en aucun cas il n'a abordé le problème des mains des, euh, des obstétriciens. J'ai trouvé cette, ces images dans ce film très fortes, puisque finalement, on attribuait un héros à une icône, Louis Pasteur, des propos et des conclusions qui n'étaient pas les siennes, mais qui étaient celles de Samuel Weiss.
4: La question du pionnier est très débattue en histoire des sciences. En histoire des sciences, précisément, le pionnier n'a pas de statut, puisqu'il n'a rien découvert. Elisabeth Rodinesco. Il a pressenti, et vit dans Londres de la vérité. C'est un statut absolument épouvantable de, de voir quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Celui qui voit des choses, et puis ensuite, 50 ans plus tard, celui qui va expliquer, prouver, montrer. Il y a ceux qui ont pressenti, décrit, vu, et ensuite il y a ceux qui théorisent. Et donc, c'est facilement un personnage de maudit C'est vraiment tragique, la destinée de, de ces Malvais C'est pour ça que ça a tellement frappé les esprits et c'est pour ça que la thèse, la thèse de Céline, qui le réhabilite en quelque sorte, hein, a, a tellement intéressé tout le monde. Je, je crois franchement qu'on n'aurait pas réhabilité à ce point ces malveilles sans sans Céline. Euh, on aurait reconnu, bien sûr, on reconnaît toujours dans l'histoire des sciences qu'on a un pionnier qui n'existe pas, mais ceux qui ont été avant la grande découverte. Mais une fois encore, hein, s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas le texte de Céline, on ne regarderait pas Semmelweis de la même façon. Donc, c'est Céline qui a rendu Semmelweis euh, vivant.
1: C'est la première fois que l'écrivain Louis Ferdinand Céline parle à la radio.
18: J'ai écrit une thèse qui s'appelle « La vie et l'œuvre » de Philippe-Enias Semmelweis et euh, qui est en somme un peu littéraire. Elle peut être considérée comme... Euh, comme un premier roman, sinon on veut venir. Alors c'est un roman médical, strictement médical et euh, scientifique pour pour une partie. Aussitôt pour ma thèse. Euh, je suis entré à situation à la section d'épidémiologie et d'hygiène à Genève euh, en 1924 exactement. Oui. Et puis euh, j'ai continué à écrire parce que euh, je travaillais après dans un dispensaire municipal. J'avais uniquement une vocation médicale. Je regrette de m'avoir un peu négligé. Je me serais livré entièrement à la médecine. Je pas eu tant envie. Et alors, je me suis livré à la, je me suis livré à la littérature et il m'en a coûté très cher. Ça rend la vie très compliquée. Ça m'a toujours été une espèce de, de malédiction, cette affaire d'écrire.
7: Il a écrit une thèse que je trouve magnifique. Si les gens n'ont qu'un livre à lire de Céline, ils n'ont qu'à lire de ces pourquoi le lire Parce que c'est une vraie fresque. Un, il a un ton hugolien, Céline. Et il a écrit euh, sa thèse avec une ferveur énorme. Donc, c'est il en a fait un grand personnage, épique, avec une thèse magnifiquement écrite, qui fait 120 pages, c'est pas un pavé, qui est une thèse littéraire, en fait. Et alors, il a écrit sa thèse ça allait à l'instigation de Brindot Il a eu la mention... Très honorable. Et c'est à ce moment-là que Brindo qui a dit à Céline Vous devriez écrire.
19: Semmelweiss était issu d'un rêve d'espérance que l'ambiance constante de tant de misères atroces n'a jamais pu décourager. Que toutes les adversités, bien au contraire, ont rendu triomphant. Il a vécu, lui, si sensible, Parmi des lamentations si pénétrantes que n'importe quel chien s'enfuit en enfuyant, hurlant, mais ainsi forcer son rêve à toutes les promiscuités, c'est vivre dans un monde de découvertes, c'est voir dans la nuit, c'est peut-être forcer le monde à entrer dans son rêve.
12: Louis Ferdinand Céline, enfin qui s'appelait Détouche à l'époque, euh, lors de ses études de médecine, David on lui avait raconté une histoire à Céline. Il ne s'est pas renseigné lui-même de prime abord sur sur Semmelweis. On lui a raconté l'histoire. Deux médecins lui ont raconté l'histoire. Euh, Brindo, qui l'a rencontré à la maternité Tarnier, qui est son directeur de thèse, et euh, Véron, qui était professeur d'obstétrique à Rennes. Ce sont ces deux médecins-là qui lui ont cette histoire. Donc on peut dire que c'est là c'est l'exemple type du mythe qui se transmet, de l'histoire qui se transmet, du récit qu'on se raconte de génération de médecins en génération de médecins. Vous voyez cette, euh, cet individu qu'on n'a pas compris à cette époque-là, qui a été voué euh, à la folie, euh, euh, qui est mort dans des circonstances affreuses. Euh, voilà et, et donc c'est un mythe effectivement qui se transmettait depuis la fin du 19e siècle. Par exemple, dans la revue de vulgarisation scientifique Je sais tout, metchnikov qui est un savant de l'Institut Pasteur, un biologiste à l'Institut Pasteur, raconte donc ces martyrs de la science et Semmelweis en fait partie. Donc l'histoire circule, l'histoire est connue. Et donc euh, Céline s'est emparée de ce mythe, en a fait sa propre version. Après en avoir entendu parler donc par ces deux médecins, donc Céline se met à, à faire des recherches euh, sur le personnage. Alors, il n'y a pas une bibliographie extrêmement épaisse. On est à peu près sûr qu'il a lu l'ouvrage de Sinclair, euh, qui est la, la première biographie d'ampleur anglo-saxonne sur le sujet. On ne peut pas dire qu'il a été extrêmement exhaustif. Il a sûrement lu des articles, des notices. Un peu par là, il faut, faut dire que Céline a un, plutôt un savoir encyclopédique, mais euh, de vulgarisation. Il lit beaucoup, mais il est, il est beaucoup dans la vulgarisation euh, scientifique. Donc, euh, il a probablement lu aussi l'article de, de Metchnikov. Donc tout ça fait un espèce de bric-à-brac de référence entre les gens qui lui ont raconté l'histoire, quelques ouvrages de référence de l'époque et, euh, et ses propres lectures de vulgarisation scientifique qui, qui ont fait naître un petit peu sa propre interprétation du mythe.
19: Lui seul se refuse au destin et n'en est pas écrasé. Mais Zemmelweis en souffre plus que tous les autres, dans tous les temps, à Vienne aussi bien qu'à Paris, à Londres comme à Milan. Eux tous ont, tôt ou tard, courbé la tête sur le passage du fléau purpéral. Hypocritement, ils ont pactisé avec la mort. Rarissime mais celui qui ose et trouve en lui la force qu'il faut pour affronter le destin commun qui l'entraîne. Semmelweis choisit cette tâche à sa mesure et en son temps. « Le destin m'a choisi, écrit-il, pour être le missionnaire de la vérité.
11: » La première fois, je ne me souviens pas, je pense que je devais être étudiant, c'est quand j'ai lu la thèse de, de, de Louis-Ferdinand Céline. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, interpellé. Euh, ce premier petit livre, je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. Je l'ai racheté, je l'ai reprêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. Donc, du coup... Mais bon, c'est effectivement, ça a été cette histoire-là. À l'époque, je réalise moins que c'est une thèse plus que que c'est une histoire, et je lis l'histoire. En particulier, euh, Céline dit que Semmelweis s'est suicidé en se blessant lui-même avec un scalpel imbibé de matériel putride. Euh, c'est effectivement euh, tout à fait romancé. Et l'histoire de Semmelweis, elle est juste euh, fascinante dans son côté euh, tragique. Sa vie a été une tragédie, son combat contre la nomenclatura médicale a été une tragédie et sa mort a été une tragédie.
4: On a le sentiment que c'était vraiment un personnage pour Céline, qu'on pourrait retrouver dans ses romans d'ailleurs. Parce que euh, Céline est évidemment un écrivain qui n'a pas encore publié son œuvre romanesque, euh, mais c'est un roman. La manière dont il raconte l'itinéraire tragique de Semmelweis, on voit qu'il s'agit plus à ce moment-là euh, je dirais d'un romancier qui a beaucoup de talent, euh, une, une plume enflammée euh, que d'un historien de la médecine. Quelquefois, d'ailleurs, ce qu'il invente est plus vrai que la, que la réalité. Il y a un lyrisme, il y a un extraordinaire lyrisme qui dresse un, un, un extraordinaire itinéraire d'un très grand médecin auquel il s'identifie, le dit d'ailleurs, auquel il s'identifie, c'est-à-dire une personnalité sensible, un médecin des pauvres, en quelque sorte, un médecin de, des marginaux, un médecin des femmes. Et Céline, on voit tout de suite à quel point euh, cet homme euh, peut le fasciner. Samuel
19: Weiss n'avait aucune ambition. Il n'avait pas non plus ce souci de la vérité pure qui anime les chercheurs scientifiques. Il ne se serait jamais engagé sur le chemin des recherches s'il n'y avait été entraîné par une ardente pitié pour la détresse physique et morale de ses malades. Hanté par la souffrance des hommes, Semmelweis s'écrivit au cours de ces jours si rares où il pensait à lui-même « Toujours la pensée de la mort chez mes malades me fut insupportable ». Surtout quand elle se glisse entre les deux grandes joies de l'existence, celle d'être jeune et celle de donner la vie.
12: Effectivement, il y a le côté très empathique de Semmelweis, bon, qui, qui va aussi un peu avec le mythe, hein, avec le mythe du médecin. Apparemment, d'après les descriptions, c'était un médecin quand même assez apprécié, Semmelweis. Il était très au chevet de ses patients, il prenait le temps. Euh, c'était enfin, un peu sur l'exemple du médecin des pauvres après que Céline à être c'est ce côté très proche des patients prendre le temps, être à leur chevet discuter, être aussi dans l'empathie, ça participe aussi au mythe, l'empathie du médecin évidemment
7: C'est à la fois quelqu'un d'humaniste, de, de, de très généraux euh, de, de très compatissant Et là cette relation peut-être d'amour c'est peut-être un peu exagéré mais il est vraiment dans un état de souffrance. Quand il voit les jeunes accouchés mourir les unes après les autres, et il souffre dans son propre corps. Il se sent coupable en même temps. Il veut guérir, il veut soigner. Il... Donc il est engagé dans un combat. Ça ça intéresse Céline parce qu'il est, il est comme ça, Céline. Céline était très à l'écoute. Il, il restait des heures en consultation.
12: C'est une ode à la médecine parce que Céline a une profonde affection pour la médecine et il voulait rétablir un petit peu le, le personnage du médecin, le personnage idéal du médecin, avec Semmelweis, en disant voilà un exemple de médecin euh, qui va apporter la lumière au monde, qui va amener la vie, euh, qui va se battre contre la mort, jusqu'à sa propre mort à lui. Et euh, cette confrontation à ce destin tragique-là fait aller non seulement vers la médecine, mais aussi vers la littérature.
7: Il va commencer Voyage au bout de la nuit, bientôt. Bon, sa thèse, elle date de 1924. Hein. Donc on est à 10 ans d'écart de, de Voyage au bout de la nuit. Mais il, il y pense beaucoup. Il y pense beaucoup et il est, il est dans une position héroïque, Céline. C'est-à-dire qu'il va défier le monde entier, comme Semmelweis avait défié le conformisme médical de l'époque. Donc il va trouver un héros là, mais il sera lui, postérieurement, le héros de la littérature. Tandis que Semmelweis est, est le héros de la médecine. Et, et ce qui lui plaît, c'est que le personnage va être euh, maudit. Il dira la vérité et c'est jamais bon de dire la vérité. Donc il va retrouver ça chez Semmelweis, un prophète maudit.
19: Zemelva puisait son existence à des sources trop généreuses pour être bien compris par les autres hommes. Il était de ceux, trop rares, qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau. Vivre. Il n'aima plus que de raison. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse. La vérité, c'est la mort.
7: Et je crois que Céline est aussi sensible au caractère euh, dramatique de l'existence de Samuel Vesque qu'à une vie de souffrance, parce que quand on récapitule sa biographie, par exemple le jour où il a passé sa thèse sur la vie des plantes, c'était en 1844, il était au chevet de sa mère qui était mourante. Il n'était pas sa soutenance de thèse. Son père est mort un an et demi après, au moment où il commence à être assistant. Et ça l'a marqué. Puis il y, y a la mort de ses enfants. En 1857 et 58. ses deux premiers enfants sont morts. Lui, le médecin accoucheur, il a des enfants morts. Donc il a vécu des moments extrêmement difficiles de caractère dépressif et mélancolique. Est-ce qu'il a eu des éléments délirants Moi, je vois plus quelqu'un Effectivement, du côté sombre, c'est Vest c'est désespéré. Parce que le, faut, faut dire qu'il a affronté ce que j'appelle la Mec en Europe centrale, qui était l'hôpital général de Vienne. Il a affronté une institution impériale. Il était hongrois. En plus, il n'était pas euh, allemand, euh, ni autrichien. Et il, il s'est affronté à une structure énorme qui l'a ridiculisé. Il a été blessé narcissiquement. Alors là, on pourrait rejoindre Céline aussi, parce que Céline était dans une désespérance totale.
19: Semmelweis s'était détaché, lancé dans l'incohérence. Il avait perdu sa lucidité, cette puissance des puissances, cette concentration de tout notre avenir sur un point précis de l'univers. Rapidement, il devint le pantin de toutes ses facultés, autrefois si puissantes, à présent déchaînées dans l'absurde. Il errait avec les fous, dans l'absolu, dans ces solitudes glaciales où nos passions n'éveillent plus d'écho, où notre cœur humain terrorisé, palpitant à se rompre sur la route du néant, n'est plus qu'un petit animal stupide et désorienté.
7: Mais Semolvass, il a eu une mort atroce. Il serait mort dans la souffrance, n'importe comment. Et là, il est mort dans une double souffrance. Il a été battu, il a été maltraité, pris pour un fou. Et il est, il est mort d'une septicémie gravissime, dont de grosses souffrances physiques. On l'a laissé mourir. D'ailleurs, Céline avait donné ce, ce, les derniers jours de Semolvass un extrait de sa thèse. Céline s'est identifiée totalement à cette mort atroce, et c'est pour ça qu'il a en particulier voulu réhabiliter ce malvaise.
19: Vingt fois le soir descendit avant que la mort n'emportât celui dont elle avait reçu l'affront précis, inoubliable. C'était à peine un homme qu'elle allait reprendre, une forme délirante, corrompue, dont les contours allaient s'effaçant sous une purulence progressive. Le 13 août 1865, au matin, la mort le saisit à la gorge. Il étouffa. Des senteurs putrides envahirent la chambre. et s'entra dans la paix à 7 heures du soir.
7: Il a trouvé son héros, donc il l'a magnifié. Ça a été une identification complète à ce personnage historique méconnu, euh, qui était Ves. Donc la, la thèse de Céline est une thèse extrêmement subjective. C'est pas une thèse historique, c'est pas une thèse précise. Il donne des chiffres erronés, il donne des dates erronées, il invente même des choses que, que par exemple, Ves, dans une période d'agitation, aurait distribué des tracts dans la rue ou aurait collé des affiches sur les monuments... Public sur la fièvre purpérale. C'est absolument faux. Les historiens de la médecine hongroise ont
4: montré que c'était
7: des avabulations.
4: Oui, c'est plus que d'identification l'identification à Semmelweis, c'est de l'incorporation. Mais Céline ne sait pas faire autrement. Céline dévore Semmelweis. C'est un dévoreur, c'est pas du tout quelqu'un qui a la moindre distance avec ses personnages. Tous les personnages de, de Céline sont, sont lui-même. C'est lui-même. Hein. C'est la folie de Céline d'ailleurs, d'être à la fois euh, l'auteur, le narrateur et le, et le personnage du livre. Il dévore tout de ses malveilles. Il dévore le, le personnage dans son entier, dont il fait d'ailleurs un, un persécuté. Céline aussi est fou par certains côtés. C'est des fous lucides, hein. c'est pas des fous euh, euh, hallucinés, mais il euh, y a un destin de folie chez les deux. Sauf que Semmelweis, ça restera héroïque, alors que Céline, ça va sombrer dans l'abjection.
19: Autour de la tragédie de Semmelweis, ce ne sont pas des hommes qui s'affrontent. Ce sont des puissances biologiques énormes qui se combattent. Cette méchanceté infernale dont il fut la victime à la grandeur et la fatalité d'une guerre.
12: Semmelweis, pour Céline, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de la mêlée des hommes. Céline en fait une, une sorte d'idéal, d'idéal en tant que médecin et en tant qu'homme. Euh, pour lui, l'humanité, c'est ça. L'humanité doit tendre vers une certaine forme de pureté, presque, du personnage de Semmelweis, pur face à la corruption de tous en face.
4: Il faut pas oublier que Céline est un médecin hygiéniste, hein il s'occupe de médecine sociale, de médecine d'hygiène, d'épidémiologie. Il est d'ailleurs fou furieux avec ça. Il voudrait, il voudrait euh, aider toute l'humanité contre les microbes. Euh, ce qui va le rendre fou, puisqu'ensuite il va dire que les microbes viennent de, des Juifs. Ça c'est le, le destin de Céline. Hein. On aurait pu imaginer euh, la fin de Céline comme celle de Samuel Weiss. Ben, pas du tout. Hein. La fin de Céline est lamentable. Les romans d'après-guerre de Céline sont des romans qui n'ont plus rien, qui n'ont plus rien, qui deviennent des espèces de hurlements. Donc, c'est intéressant de lire, évidemment, comment Céline a décrit en même temps quelqu'un qui s'est identifié, et puis ce qu'il sera jamais. Céline ne sera jamais, jamais. C'est Malvaise.
19: Un grand bienfaiteur paraîtra toujours, bien qu'on dise ou qu'on fasse, un peu banal, d'une beauté un peu usée comme celle de l'eau et du soleil. Semmelweis fut un très grand cœur et un grand génie médical. Il semble que sa découverte dépassa les forces de son génie. Ce fut peut-être la cause profonde de tous ses malheurs.
6: C'est vrai qu'en France, on a l'écran célinien lorsqu'on parle de Semmelweis. En tout cas, ça a été aussi mon écran. Je pense qu'il y a cette image très romantique du euh, Clara Royer, disons cette image un peu cassandrienne de Samuel Weiss, euh, qui est très séduisante. C'est le prophète qui crie dans le désert et qui n'est écouté de personne. Ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'en Hongrie il a été écouté par exemple. Déjà au moment où cette thèse a été publiée euh, euh, et bien il y avait un hongrois qui était euh, un professeur hongrois euh, qui avait publié un article dans une revue médicale parisienne pour expliquer que la thèse de Céline était extrêmement fautive, que les, les chiffres n'étaient pas bons que l'imaginaire hongrois était euh, tout à fait euh, romantique et ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Tibor Diori publie cet article dénonçant les erreurs de Céline dans la revue La Presse Médicale, ce qui a beaucoup agacé Céline. Et puis c'est aussi l'image du euh, batailleur, celui qui est euh, pourchassé par les critiques ziniques et injustes, euh, qui l'aurait conduit à la folie, c'est surtout cette image de, 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 de prophète possédé euh, qui me semble un peu euh, exagérée. Euh, et qui a séduit euh, des gens comme, euh, comme Céline
10: interesting Dana Why is has become so interesting? Il est intéressant Why de se demander so pourquoi, in pourquoi la Weiss figure de Zemmelweis séduit autant les gens, et pourquoi, au-delà du cas de Zemmelweis, on s'intéresse autant aux kind of pionniers de la médecine. Pour moi, les gens aiment pioniers, les récits héroïques, you know, ces histoires de pionniers solitaires et un peu Zemmel excentriques qui partent en guerre contre l'establishment. Beaucoup d'histoires circulent sur sa personnalité difficile, ce qui renforce à mon avis mis cette mis image de héros héro solitaire et incompris. Uh, L'histoire de I guess, sa mort aussi to a largement the contribué à la création d'un mythe Semmelweis, mythe qui perdure encore aujourd'hui. On, On débat toujours sur la vraie nature de sa maladie, maladie et sur and les and raisons, raisons exactes de sa mort. Ce qui s'accorde tout à fait avec l'idée d'un Zemmelweis mystérieux et un peu bizarre. Mais quand on commence à creuser, tout devient incroyablement plus complexe. Je pense qu'il est important de briser le mythe Zemmelweis, de s'y attaquer, de l'examiner de près. Alors, allons-y, brisons-le gaiement.
12: L'histoire est inspirante. Hein. Il y a tous les éléments d'un potentiel littéraire. Il y a le héros. Il y a les adversaires, il y a la découverte, il y a la résistance, il y a, le, voilà, le, euh, il y a la fin, il y a la, la mort, la tragédie. C'est-à-dire qu'il a le parcours euh, du martyr euh, qui peut en faire un mythe.
14: Moi, je vois les choses de manière moins mystique, en fait, <rire> ou moins, moins héroïque. Est-ce Est que Zemmelweis a été un martyr, un fou, un visionnaire, un, un génie Alors, un fou, certainement pas. Euh, visionnaire, génie, martyr, euh, Non, Zemmel Weiss euh, a été un médecin. Un médecin avec une tête scientifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soigne, qui veut soigner, et qui euh, s'étonne d'abord, puis ensuite est effaré du fait que euh, des femmes meurent en couche, tout simplement. Et donc il se met en quête des raisons, de l'éthiologie, comme on dit, de cette, euh, cette surmortalité. C'est un médecin qui pense... Euh, en scientifique, et donc euh, il fait des statistiques, et il se met en quête de la cause. Rerum cognoscere causas, Connaître euh, l'origine des choses, connaître la cause des choses.
0: Voilà. Je ne pense pas que Ignat Semmelweis est un martyr. Euh, Miklos euh, de Samaros. Il ne s'agit pas de Sainte Agatha qui on arrachait les saints pour qu'il renie sa foi. Est-ce qu'il était un génie Je, aurait tendance à dire que non plus c'est pas Einstein avec une théorie bouleversée pendant un siècle ou deux l'humanité je n'utiliserais pas ces superlatifs je dirais que c'était un médecin euh, exceptionnel un observateur hors pair un chirurgien qui était largement en avance sur son âge donc je décrirais plutôt comme ça plus ordinaire que que ces adjectifs voudraient tout en étant exceptionnel.
8: Vous avez un touch gentil, I Je veux que vous le is your bébé. sir? votre mère, est Elle
0: était
8: est un
12: beau nom. Not a single woman has showed symptoms of the fever in 24 hours.
13: Cette histoire, on peut la regarder sous différents angles. Il y a l'angle scientifique, 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 il y a celui de la maternité, que je trouve fascinant. Il y a aussi sa propre folie. Ce n'est pas simple, vraiment pas simple. J'aime le fait que cette histoire
9: ait autant de facettes. C'est ce qui rend le personnage bien plus complexe.
13: My name Ray Lustig et je suis... Je m'appelle Ray Lustig, je
9: suis compositeur et
13: musicien. J'ai découvert
9: l'histoire de Semmelweis quand j'étais en résidence à l'American Opera Project de New York.
13: C'est là que j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de Semmelweis sous forme d'opéra. Nous, les artistes, on explore tous les possibles. Au début, on s'est orienté vers
9: quelque chose de très dramatique.
13: Parce qu'elle est tellement palpitante
9: et dramatique, cette histoire.
13: Il est facile d'imaginer des personnages qui se disputent violemment sur scène, des femmes qui hurlent
9: et agonisent, des intrigues politiques qui se nouent entre les personnages, enfin, tout ce genre de choses.
13: Mais finalement, on a opté pour une autre approche. On voulait quelque chose de
9: plus intérieur,
13: comme si on pénétrait à l'intérieur d'une
9: conscience, dans la tête d'Ignace Semmelweis. Se demander quelle est sa perception du monde, sa façon de voir les choses.
13: Je pense que c'était quelqu'un de très ambitieux et de très sérieux. Quelqu'un de très empathique aussi, mais très sérieux, ambitieux et aventureux. Je l'imagine grand et fort,
9: avec une voix plutôt de bariton. Entre les deux, ni très aiguë, ni très grave. Une voix ordinaire.
7: J'ai vu les photos de lui. Je crois que c'était un colosse. Je crois qu'il qu avait une prestance, euh, probablement. Je le vois comme un, une espèce de force de la nature qui avait une puissance de travail énorme et qui travaillait énormément. Il était vraiment médecin avant tout. Je vois un type dynamique, euh, cordial, attentif et en même temps... Euh, un peu trop impulsif, sans doute, quand il était en, un peu en contradiction avec les gens et qu'il ne facilitait pas la relation. C'est comme ça que je le vois. Donc plutôt, plutôt sympathique, mais un peu maladroit. Un peu ours des Carpathes.
16: Dr. Semple-Wise, you don't know when to
13: stop, do you? Your teachings, Herr Klein, are based on the dead bodies of lying in women slaughtered through ignorance. Je vais mettre un end à this this Slaughter. Murderer.
8: Ah! Le. Le. Le.
12: Le. 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 C'est l'exemple typique du savant... C'est quelqu'un qui va euh, utiliser la raison pour euh, arriver à sa découverte et c'est quelqu'un qui va avoir euh, aussi les faiblesses d'un être humain. Plein de contradictions dans la recherche d'une vérité qui va pas être comprise et qui va en avoir du ressentiment. C'est fondamentalement humain.
15: Simmel Weiss, moi je vois comme quelqu'un de très humain et très malheureux. Très malheureux, parce qu'il avait peut-être une sensibilité, une hypersensibilité, qui fait qu'il n'était pas prêt euh, à être dans un monde aussi dur. Voilà, à la fois très humain euh, et un peu
13: fragile. C'est pour ça que
9: Semmel est un personnage aussi
13: fascinant. Parce que c'était vraiment un génie. Who, who et un génie d'un genre
9: assez particulier.
13: The thing that everybody else is looking at. Le genre
9: de génie everybody capable de regarder ailleurs. ailleurs. Tout le monde regarde là
13: et le génie regarde look? ailleurs. And, you know, looked,
9: et you know, où regarde-t-il
13: Il regarde tout en bas.
9: Il regarde il les classes inférieures.
13: The, you know, il, il, il regarde ce que
9: font les prostituées, very, very ce que font les sages-femmes. Il regarde là où personne n'a regardé.
0: Sa vie, c'était sale. c'est l'accouchement, c'est la vie des femmes. Il était jusqu'à la tête dans les femmes, c'était ça, toute sa vie, c'était ça. Donc voilà, à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai enfermé dans mon cœur Samuel Weiss.
2: Je dirais que
1: d'une certaine manière, le personnage de Samuel Weiss a quelque chose de féminin.
2: Obviously a man, but he's, he's a man who
1: Samuel Weiss est un homme, bien sûr,
2: life, mais c'est
1: un homme qui a consacré his toute sa vie à sauver les femmes.
2: Et uh, really si c'était à refaire, ce que je voudrais vraiment,
1: c'est inclure davantage d'infirmières et de femmes dans mon film, accorder une plus grande attention plus aux femmes. Plus, uh, the women.
13: Cet opéra a mis beaucoup de temps à prendre forme. Il
9: m'a fallu plusieurs années avant de trouver le bon
13: ton. Ça ne me venait pas. Et puis, j'ai eu la chance d'assister à un concert, ici, à New York, d'un ensemble slovène, le
9: Carmina Slovenica, un chœur de femmes.
13: Cette performance très
9: recherchée m'a complètement
13: époustouflé. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toutes ces années.
9: La voix des femmes dans l'histoire de Semmelweis.
5: Docteur Zemelweiss avec René Friedman, Elisabeth Rudinesco, Johan Chaputo, Clara Royer, Yves Buin, Ted Obenschein, Nathalie Sage-Pranchère, Scarlett Beauvalet Dana Tulojeki, David Labreur, Jim Berry, Andreas Bigfalvi, Mikloche de Samarogi, Jean-Marc Cavaillon et Reloustik. Voix Stanislas de la Touche. Laurent Manzoni, Romain Lemire, Maxime Legal et Andrea Schiffer. Texte, Zemelweiss de Louis-Ferdinand Céline. Film, Zemelweiss de Jim Berry. Opéra, Zemelweiss de Ray Traduction, Lou Elio. Documentation, Maria Contreras, Anne-Lise Signoré et Antoine Vuilloz. Prise de son, Yann Frécy. Thibaut Nassimben, Frédéric Cairou et Valérie Lavalard. Mixage Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne Pérez-Franquini. A demain, pour la deuxième partie de cette grande traversée, Zemmelweis, La Vocation.